0: Evanghelie și liturghie Emisiune realizată de Părintele Profesor Ioan Biză. Ibiți ascultători și frați în Domnul nostru Iisus Hristos, Sărbătoarea de astăzi a cuvioasei Parascheva ne aduce aminte nouă celor care facem parte din familia poporului lui Dumnezeu din cuprinsul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, ne aduce, aminte, ne aduce aminte de faptul că biserica, actitoria voievodală de la Feleac, mama spirituală a tuturor bisericilor din eparhia noastră, poartă hramul celei mai cinstite sfinte la popoarele ortodoxe din sud-estul Europei, adică cu cuvioasa Parascheva sau cum era numită în vechile, impresionantele basme românești, Sfânta Vineri. În fiecare an de sărbătoarea cuvioasei Parascheva, orașul Iași adună, aduna mulțimi impresionante de credincioși pentru a participa la unul dintre cele mai renumite, dintre cele mai prestigioase pelerinaje din sud-estul Europei creștine. Vom reține, cum ziceam, faptul acesta că atunci când a fost construită biserica, ctitoria voievodală de la Feleac, a primit ramul acesta. Este foarte important pentru noi și de ei se vede unitatea spirituală a românilor din Transilvania cu românii de dincolo de munți. Vom reține de asemenea faptul că Sfânta de la Iași, cum o numesc credincioșii. Sfânta de la Iași s-a născut în jurul anului 1050, într-un sat de pe țărmul Mării Marmara, nu departe de Constantinopol. După ce a petrecut o vreme în pustia Iordanului, i s-a descoperit să se întoarcă în ținutul natal, în drum spre satul său s-a oprit la Constantinopol, unde a petrecut vreme, o vreme, anumită vreme, pe lângă renumita celebra biserică a născătoarei de Dumnezeu din cartierul Vlahilor. Istoria moaștelor cuvioasei Paraschiva începe în jurul anului 1235, când țarul Ioana San al Doilea, ce a domnit între anii 1218-1241, le-a strămutat din Epivat, satul ei natal, unde au stat aproape 200 de ani, le-a strămuta la Târnovo, capitala țaratului Valaho Bulgar și reședință patriarhală. Și tocmai asupra acestui parcurs al moaștelor cu vioasei Parascheva aș dori să să medităm, să reflectăm și mai ales asupra ceea ce însemnează Sfintele Moaște ca semne ale morții și învierii în Hristos. Relicvele Fecioarei din Epivat au rămas aici, adică la Târnov, o vreme de aproape 160 de ani, până pe la 1393, când turcii, după ce au luat în stăpânire rând pe rând părți însemnate din peninsula balcanică, au cucerit partea răsăriteană a țaratului, împreună cu capitala Târnovo, bineînțeles, iar peste trei ani și partea apusiană lui, astfel încât acest stat și-a încetat existența. În aceste împrejurări dramatice pentru creștinii din Balcani, împrejurări dramatice, teribile, moaștele cuvioasei Parascheva au fost strămutate la Belgrad unde au stat până în anul 1521, când turcii au cucerit și această capitală creștină, transformând Serbia în pașaluc. De la Belgrad, prețioasele relicve au fost duse de către turci la Constantinopol, sultanul încredințându-le Patriarhiei Cumenice, iar de aici, în urma unor mari eforturi diplomatice și mai ales financiare, domnitorul Vasile Lupu, le-a transferat în Moldova, se petrecea în anul 1641, fiind depuse în ctitoria sa Sfinții Treierarhi din Iași. Biserica cinstește moaștele Sfinților pentru că vede în ele anticiparea nestricăciunii trupurilor înviate și îndumnezeite din viacul ceva să fie. Menținerea o semintelor Sfinților în stare de nestricăciune, este o arvuna vuna nestricăciunii trupurilor după înviere și după deplina lor în Dumnezeire. Moaștele Sfinților rămân incoruptibile, nestricăcioase, adică, pentru că în ele se menține o putere Dumnezeiască din vremea când trupurile lor erau unite cu Sufletul. Ba mai mult asupra lor se prelungește starea de îndumnezeire a propriilor suflete aflate în locașurile cerești. Aceasta se datorează faptului că puterile sufletului, puterile sufletului omenesc, adică adică ale Sfântului respectiv, și Harul Dumnezeu din acel suflet își prelungesc lucrarea și în trup, înfăptuind și în acesta o stare de sfințenie cât timp Sfântul trăiește pe pământ și o stare de nestricăciune după trecerea sufletului Sfântului prin moarte, bineînțeles, la starea de îndumnezeire. Moaștele sunt astfel, cum spuneam la început, o anticipare a trupurilor duhovnicești de după înviere, despre care mărturisește cu atâta convingere Sfântul Apostol Pavel, în prima epistolă către Corinteni, spre finalul ei, puterea dumnezeiască ce lucrează prin trupurile sfinților, chiar și după moartea lor, este o prelungire tainică și totodată o intensificare a puterii ce lucra ei pe când trăiau în această lume. Sfinților le-a fost de către Dumnezeu darul facerii de minuni, nu numai cât trăiau în această viață, ci și după moarte, pentru că energia duhovnicească nu părăsește trupurile fericiților nici după moarte. Mărturisește, în acord cu întreaga tradiție, Sfântul Nicolae ca basil în celebra sa carte despre viața în Hristos. Biserica are convingerea că prin gesturile de evlavie pe care credincioșii le fac în fața sfintelor moaște și să ne gândim la Mile și sutele de mii și milioanele de creștini care au trecut prin fața Raclei la Iași, începând din anul când au venit, ziceam, 1641 și până astăzi. Așadar, biserica are convingerea că prin gesturile de evlavie pe care credincioși le fac în fața sfintelor moaști, adică prin atingerea lor și prin invocarea sfinților cărora acestea le aparțin, se înfăptuiesc multe vindecări și fapte minunate, datorită energiilor dumnezeiești, ce se prelungesc din izvorul veșnic al puterii lui Hristos prin ființa sfinților în relicvele și în lor. Ca și în cazul cinstirii icoanelor, cinstirea sfinților moaște trece de la persoanele cărora le-au aparținut Trece de la la sfintele moaște, de la relicvele propriu-zise, la persoanele cărora le-au aparținut ele, iar credincioșii care se roagă în fața relicvelor unui sfânt se adresează, de fapt, persoanei vii a sfântului. Așa s-a întâmplat de-a lungul a sute de ani și la Iași, în fața raclei cu moaștele cuvioasei Parascheva. Credincioșii s-au rugat, s-au adresat, au comunicat cu persoană vie a Sfintei, a celei mai cinstită sfântă la popoarele ortodoxe din sud-estul Europei. Exprimând credința bisericii, Sfântul Ioan Damaschin spune că Stăpânul Hristos ne-a dat ca izvoare mântuitoare moaștele sfinților care izvoresc în multe chipuri, faceri de bine și dau la iveală, Mir cu bun miros. Prin energiile Harului Dumnezeesc, spune în continuare, același martor al tradiției, adică Sfântul Ioan Damaschin, care se vădesc și relicvele sfinților, demonii sunt puși pe fugă, bolile sunt alungate, bolnavii se vindecă, orbii văd, leproșii se curăță, ispitele și supărările se risipesc și se pogoară toată darea cea bună de la Părintele Luminilor peste aceia care cer prin ei, adică prin sfinți, cu credință nendoielnică. Prestigiosul martor al tradiției, adică Sfântul Ioan Damaschin, precizează că astfel de fapte minunate se săvârșesc prin mijlocirea moaștelor sfinților, tocmai pentru că puterea lui Dumnezeu nu îi părăsește pe aceștia nici după moartea lor. Sfinții, spune Ioanda maschina au ajuns locașuri curate ale lui Dumnezeu. Potrivit cuvântului din Sfânta Scriptură, voi umbla și voi lucând într-o ei, spune Domnul și le voi fi lor Dumnezeu. Iar Dumnezeiasca Scriptură spune că sufletele drepților sunt în mâna lui Dumnezeu și nu se va atinge de ele moartea sau stricăciunea. Și aici Ioan maschin citează din înțelepciunea lui Solomon. Și spune mai departe că moartea Sfinților este mai degrabă somn decât moarte, căci s-au ostenit în viacul de acum și vor trăi până la sfârșit. Cinstită este înaintea Domnului moartea cuvioșilor lui. Am sesizat că aici Sfântul Ioan Damaschin citează din Cartea Psalmilor și continuă zicând și ce este mai cinstit decât a fi în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu este viață și lumină, iar cei care sunt în mâna lui Dumnezeu sunt viață și lumină. Moaștele Sfinților sunt dovada restaurării în Hristos și prin el a omului creat după chipul lui Dumnezeu și având vocația de a participa la firea dumnezeiască, ceea ce înseamnă că este menit să ajungă la asemănarea cu Creatorul său. De aceea, Sfântul Simion noul teolog, exprimă acest mare adevăr de credință spunând că Duhul Stăpânului nostru și Dumnezeu ne face părtași ai dumnezeirii și ființei Lui, iar noi, atunci când ne împărtășim cu Dumnezeștile taine, ne facem corporal și înrudiți cu El în întregime. Sfinții cei din viac, zice mai departe Sfântul Simion Noul Teolog, Sfinții cei din viac, cei de odinioară și cei de acum, se fac ei înșiși lumină din lumina Duhului. Dar fiecare dintre Sfinți, făcându-se astfel, nu-și face și trupului de îndată nestricăciune și duovnicesc. Și așa cum fierul încins în foc se împărtășește de strălucirea lui, adică a focului, și leapă dă numai decât negreala sa, dar despărțindu-se iarăși de foc se vede și se face iarăși rece și negru, tot așa și trupurile sfinților. Împărtășindu-se de harul unit cu sufletul lor, adică de focul dumnezeesc, se sfințesc și arzând se fac și ele transparente, și se restaurează într-o stare mult mai deosebită și mai decinste decât celelalte trupuri omenești. Dar după ce sufletul iese și se desparte de trup, de îndată și ele se predau stricăciunii și se descompun puțin câte puțin, iar cele ce rămân așa ani mulți, nu rămân nici cu desăvârșire nestricăcioase, și iarăși nici cu desăvârșire stricăcioase, ci păstrând în ele atât semnele nestricăciunii cât și ale stricăciunii, sunt păstrate spre a fi făcute nestricăcioase în chip desăvârșit și renoite la învierea cea de pe urmă. Sfântul Grigorie Palama consideră că moaștele sfinților sunt semne revelatoare sau doveditoare ale faptului că că vocația și idealul participării făpturii umane la firea dumnezeiască, al cărui ultim temei este întruparea logosului în viața lumii, poate fi realizat. Zice Sfântul Grigorie Palama, căci precum este comună, Trupului și sufletului, dumnezeirea cuvântului întrupat, adică a lui Hristos, În Dumnezeu în trupul prin mijlocirea sufletului, încât se săvârșesc prin trup fapte minunate ale lui Dumnezeu. Tot așa, la oamenii duhovnicești, Harul Duhului, trecând prin mijlocirea sufletului la trup, îi dă și acestui, a trupului, adică să pătimească în chip fericit împreună cu sufletul. Care pătimește cele dumnezeiești și care odată ce pătimește cele Dumnezești, are și ceva lăudabil și Dumnezeesc. Fiindcă, înaintând la împlinirea acestui rost fericit al ei, latura pătimitoare în Dumnezește și trupul nefiind mișcată de patimile trupești și materiale, ci mai degrabă ea însăși întorcând spre sine trupul și atrăgându-l de la plăcerea pentru cele rele și insuflându i prin sine o sfințenie și o de care nu mai poate fi jefuit. Dovada limpede acestui fapt sunt moaștele făcătoare de minuni ale sfinților. Nicolae, ca l-am amintit ce mai devreme, îi vede pe sfinți într-un raport mistic, atât cu Dumnezeescul altar, cât și cu episcopul care sfințește altarul, așa cum știm, al împreună cele trei axe simbolice, în jurul cărora o comunitate umană oarecare se zidește și se împlinește ca trupa lui Hristos și ca templu al Duhului Sfânt, ca biserică adică. Ca prieteni răniți ai mirelui Ceres și casnicea lui Dumnezeu, cum îi numește biserica, martirii sunt cei din tâi prin care se împlinește în istorie zidirea trupului lui Hristos. Iar dacă l-au purtat pe Hristos în ființa lor, pe cât erau în viață, citesc din Nicolae Cabasila, domnul, Nu le părăsește osemintele nici după ceasul de pătimire și preamărire al al, al martiriului. El rămâne unit cu sufletele lor, așa cum unit și amestecat este și acum cu acest spum de țărână nensuflețită, adică moaștele lor. Aceste oseminte, spune într-un alt loc, tot Sfântul Nicolae Cabasila, într-o frumoasă, într-o prea frumoasă rugăciune adresată Domnului Hristos, spune că aceste oseminte sunt mai presus de pământ și de cele văzute. Chiar dacă s-au născut din pământ, ele s-au unit cu Domnul, cu tine, stăpânul cerurilor, și lepădând chipul cel pământesc, ele au purtat și au păzit chipul cel ceresc și de aceea este firesc ca ele să fie așezate în visteriile cerești. Dacă Biserica lui Hristos își probează vocația ei prin capacitatea de a restaura firea umană căzută, vom spune că existența și prezența moaștelor într-o comunitate creștină arată nivelul de realizare acestea în lucrarea tainică de vindecare spirituală și de părtășie la firea dumnezeiască. Când creștinul, când făptură umană, când creștinul este purificat și luminat, când trăiește cu adevărat experiența extraordinară a unirii cu Dumnezeu, atunci întreaga lui ființă este transfigurată, devine transparentă. Aceasta pentru că energiile necreate ale Harului îl transfigurează pe om în deplinătatea alcătuirii sale sufletești și trupești. Iar sfintele moaște, prin însușirea lor de a fi nestricăcioase, de a emana bună mireasmă și de a mijloci lucrări minunate, ele, sfintele moaște, fac dovada faptului că trupul mistic al lui Hristos, adică biserica, stăpânește meșteșugul și calea tămăduirii ființei umane, adică are darul și capacitatea harismatică de a-l restaura pe omul căzut, de a-l sfinți și de a-i deschide calea asemănării cu Dumnezeu. Când o comunitate creștină nu mai are puterea de a face să apară în sânul ei, în viața ei, sfințenia și nestricăciunea moaștelor, ea arată, că nu mai este capabilă să-i deschide omului calea sfințirii și îndumnezeirii, ceea ce înseamnă că nu mai stăpânește adevărata știință a temăduirii lui ființiale. Este foarte important să, să reținem lucrul acesta. Într-adevăr, moaștele sfinților sunt o arvună a darului de săvârșirii viaului ceva să fie. Aceasta în sensul că revelarea de plină a Sfântului Duh face parte din speranța cerului nou și pământului nou, despre care mărturisește ucenicul preubit în Cartea Apocalipsei, spre finalul ei. Abia atunci când mângăitorul, domnul de viață, făcătorul se va arăta în persoanele îndumnezeite, căci mulțimea sfinților va fi icoana lui. Să reținem asta. Mulțimea sfinților este icoana Duhului Sfânt. Dacă asceza și participarea la viața sacramentală a bisericii mijlocesc experiența tainică a sfințirii și îndumnezeirii, ideal care va fi realizat pe deplin odată cu desăvârșirea lumii, moaștele sunt luminile strălucitoare ale învierii, adică arvuna darului desăvârșirii din viacul viitor. Alături de eforturile ascetice și de sfintele taine, ele, sfintele moaște, sunt chezășiile și logodirile împărăției ceva să fie. Această viziune spirituală corespunde faptului că, în prelungirea cinzecimii, biserica preznuiește Duminica tuturor sfinților, ne aducem aminte, prima duminică după Rusalii. Prezumiește biserica tuturor sfinților ca unii care au făcut pământul cer cu strălucirea faptelor bune, cum auzim cântându-se în utrenia sărbătorii, în utrenia praznicului cinzecimi. Să nu uităm așadar acest lucru la întrebarea, care este icoana Sfântului Duh? Icoana Sfântului Duh sunt sfinții. Mulțimea sfinților alcătuiesc icoana sa. Și de aceea, prima duminică după Rusalii este duminica tuturor sfinților. În sfinți noi de desăvârșirea naturii umane, sau mai bine zis, cinstim iubirea lui Dumnezeu față de ei și întru ei. Expresia iconografică a acestei realități este aureola ca atribut nelipsit al oricărei icoane a sfinților. Aureola arată strălucirea slavei lui Dumnezeu într-o sfinții săi, care în anumite clipe binecuvântate poate fi simțită de către cei binecredincioși. Și de aceea și este de înțeles, de aceea mulțimile de credincioși au alergat la Iași, de pildă, nu suntem în orizontul de lumină al sărbătorii cuvioasei Parascheva, cea mai cunoscută, cea mai cinstită sfântă din sudestul Europei. Credincioșii au alergat viacuri de rândul, începând din 1641 am zis. Au alergat tocmai pentru că au simțit au simțit starea de sfințenie a cuvioasei. Rugăciunea și doxologia bisericii exprimă clar ideea că moaștele sunt semne ale prezenței și lucrării lui Dumnezeu în ființa sfinților în ființa omului, omului împărtășit de puterea, de slava, de lumina și binecuvântarea dumnezeiască. În cultul ortodox ne aducem aminte, este folosită adeseori această exclamație preluată din Cartea Psalmilor. Minunat este Dumnezeu întru Sfinții Lui, o găsim în psalmul 67. Desigur, în exclamația psalmistului nu este vorba despre templul material construit de către Solomon în Ierusalim, ce este vorba despre, despre templul lui Dumnezeu nefăcut de mână omenească, adică sfinții întru care Dumnezeu se manifestă în chip minunat. Esența vieții sfinților și a cinstirilor nu poate fi exprimată mai bine decât în mărturisirea, în mărturisirea că Duhul lui Dumnezeu se manifestă, în chip minunat, întru ei și prin ei. Troparul cu vioasei sfânta sfânta pe care o pomenim în această zi de toamnă. Ziceam, numele ei sau numele ei, a fost construită și vechea, prima catedrală a românilor de aici din Transilvania. Ctitoria voivodală de la Feleac. Așadar, troparul cu vioasei parascheva ne ajută să înțelegem mai bine. Procesul complex al trecerii de la chip la asemănare. Îl zic ca să ni l aducem aminte cu toții, pentru că îl știm, îl auzim de multe ori cântându-se. Întru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, adică omul. Reau întru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea ai urmat lui Hristos și lucrând, adică străduindu-te. Și lucrând, a învățat să nu se uite la trup, că ce este trecător, adică să nu fim obsedați de problema trupului, că ce este trecător oricum, Ce se poarte gri, grijă de suflet, adică de lucrul cel nemuritor, pentru aceasta și cu îngeri împreună se bucură preacuvioasă Maică Paraschiva Duhul Tău. Iată cu această alcătuire, cu această reflexie, meditație, am venit în fața. Fraților voastre, în ziua de sărbătoare a cuvioasei Parascheva, față de care și noi, credincioși, și noi, familia creștină din cuprinsul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului avem o legătură cu totul specială și aceasta pentru că vechea, prima catedrală a eparhiei noastre, ctitoria voivodală de la Feleac, o are ca, ca o crotitoare Ramul ei este Sfânta Cuvioasa Parascheva, adică Sfânta Vineri, din vechile povești, din vechile basme ale românilor de pretutindeni, să ne ajute bunul și să ne ocrotească prin mijlocirile Sfinților Săi și, în deoseb, ale Sfintei pe care o prăznuim astăzi.